0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo
1: Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Ingeniería 21 Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Víctor González Alonso quien es consultor independiente y perito constructor municipal Buenos días Víctor
0: Hola Tele, buenos días
1: bueno, Víctor, hoy vamos a hablar del tema de trámites para construcción de vivienda y quisiéramos saber cómo definiríamos el uso y el destino de suelo para empezar nuestra plática.
0: El uso del suelo es toda actividad eh, privada y el destino pública. Es una forma de diferenciar las diferentes modalidades que tiene la aplicación del, de la actividad humana en términos normativos.
1: Ok, y este uso de suelo, ¿quién ¿Qué instrumento lo regula la autoridad? ¿Cómo funciona la regulación del del uso del suelo?
0: Bueno, eh, en principio lo regula la autoridad municipal a través de un documento llamado Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que tiene vigencia desde agosto del 2012. Eh, Este documento eh, contempla una distribución o zonificación de la ciudad una uh-huh. clasificación de las vialidades, okay. eh, de tal manera que se pueda distinguir eh, la ubicación de, de cada uno de los de los predios que conforman nuestra ciudad. Eh, esto significa que eh, determina que haya o no, si hay o no compatibilidad entre las diferentes actividades entre la habitacional, comercio, servicios, y bodegas, oficinas, etcétera.
1: O sea que de acuerdo a las calles, al tipo de calles, de las que andamos, el tipo de vialidades para hablar con el público de manera más simple, es como están los tipos de, pe- de predios. Y es donde yo primero veo cuál es el uso de suelo que la autoridad le ha dado a dónde está ubicada mi vivienda o a dónde va a estar ubicada una vivienda nueva.
0: Bueno, es eh, importante distinguir eh, un término que se, de- se llama eh, estructura vial. Ok, ok que es es aquella que permite comunicar las diferentes partes de de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y podríamos hablar de una clasificación relativamente sencilla, primarias, secundarias, terciarias. Eh, No será lo mismo el uso del suelo que pueda eh, implementarse o ubicarse en una vialidad primaria que en una vialidad terciaria, como su nombre lo indica, donde la la actividad o, o la función de la, de, 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 de habitar, del del sí. habitar del vivir pues es, es es más dirigido al uso habitacional
1: o sea que las vialidades en las donde están las viviendas son terciarias básicamente
0: básicamente terciarias secundarias sí
1: okay. eh, esa compatibilidad entre los usos y destinos de suelos cómo la podríamos explicar para que nuestros radioescuchas Entendían, porque muchas veces ellos van a hacer una solicitud de uso de suelo y los niegan, pero lo niegan con palabras técnicas y nos quedamos un poquito como en el limbo, tal vez, pero...
0: Bien, yo creo que habría que eh, considerar... Eh, un Hay un nombre que se llama impacto, ¿no? Uh-huh. Una, 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 una situación que se analiza que es el impacto. Eh, la actividad que dan un impacto eh, genera, pues es la vivienda, el, okay. el, el vivir, uh-huh. eh, la habitación... En su expresión más sencilla. En eh, el momento que ya hay eh, actividades comerciales, servicios, est- de oficinas, bodegas, fábricas, eh, f- inicié con la menos, digamos, lo menos, sí. eh, con la menos notorio, es, uh-huh. eh, hasta llegar a, a la más importante o ma- mayor afectación que puede ser una, una industria. Eh, es, diferente lo, la, la, es diferente el impacto que, que produce. Una y otra. Entonces, en función de eso, es que se determina eh, que las de mayor impacto tendrán que estar en zonas aisladas, como por ejemplo las zonas industriales, eh, las eh, de alto impacto o mediano impacto, pues en vialidades de mayor importancia o de mayor dimensión eh, que unen y comunican diferentes zonas o distritos de la ciudad.
1: y las regulaciones a las que está sujeta esta ubicación de las viviendas en las diferentes zonas de medida, ¿nos pudieras comentar acerca de ellas?
0: Bueno, en el caso de las las viviendas, eh, habría que distinguir, en principio, dos o tres puntos importantes. Uno, eh, si estamos dentro de lo que se llama zona de monumentos eh, históricos, eh, necesariamente tendrá que eh, pasar por una Cualquier remodelación, construcción, ampliación en en predios, aún siendo de tipo habitacional que estén dentro de la zona de monumentos históricos, tendrán que pasar por eh, una revisión del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como todos sabemos es de orden federal. Sin esa autorización no podrá obtenerse una una licencia ante el municipio. Otra gran distinción es eh, el, a partir del anillo periférico, eh, en donde salvo en determinados espacios que ya cuentan con desarrollos inmobiliarios que traen una serie de, de servicios, infraestructura, equipamiento que le permite a, a la casa habitación eh, funcionar. Uh-huh. Eh, los desarrollos, las, las casas, los desarrollos pequeños aislados, eh, pues requieren de, de demostrar, por ejemplo, que, de dónde van a tomar el agua okay. para, su, para su actividad eh, normal. Y en función de eso, la autoridad municipal ha determinado que lo primero que tiene que obtener es una factibilidad de uso del suelo para vivienda. Es la única ocasión en la que el uso habitacional requiere una factibilidad de uso cuando está al exterior del periférico.
1: Ok, al interior no, ¿verdad? Porque tenemos prácticamente todos los servicios.
0: Exactamente, al interior del periférico no hay que obtener una factibilidad de uso para el caso de vivienda.
1: Okay, Y hablando del centro histórico, Víctor, hablaste de remodelaciones, este, adaptaciones o construcciones. ¿Esto incluye el hecho de remozar tu fachada, por ejemplo, nada más? Si yo nada más quiero remozar mi fachada, ¿también el INA me tiene que autorizar?
0: Definitivamente, eh, como el, eh, la zona de monumentos tiene una identidad, una, una serie de elementos y, y eh, sistemas arquitectónicos, eh, estilos ar- arquitectónicos, el INA interviene, sobre todo en la fachada.
1: Sobre todo en la fachada, o sea que es un punto sí, como...
0: Eh, eh, es importante uh-huh. eh, en, cuando estás en la zona de monumentos, pudiera darse eh, al menos tres casos que la casa o el edificio que quieres remodelar sea monumento histórico Ok. que es, esté colindante o aledaño un monumento histórico o que simplemente esté en la zona de monumentos. En el primer caso pues evidentemente las restricciones serán muy superiores.
1: Ok, a esta zona de, de monumentos, como tú le llamas, la podríamos identificar como lo que vemos en los señalamientos como centro histórico, ese es el centro histórico de la ciudad, que siempre en las noticias, en los documentales, en todo se habla del centro histórico, Lo podríamos identificar más o menos con ese nombre?
0: Es correcto, el, el nombre coloquial de la zona de monumentos es Centro Histórico de Mérida, así es como la gente eh, lo, lo conoce.
1: Sí, para no, pe- que los radioescuchas no piensen que es otra zona, ¿no? Y nos empecemos a preocupar. Muy bien, pues continuando con vivienda, ¿nos podrías comentar los requisitos para el trámite de una licencia de construcción?
0: Bien, en principio el, el, el interesado, pues debe demostrar la propiedad okay. o la posesión legal del bien inmueble. Esto se demuestra a través de la escritura de propiedad o un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato. Los documentos periféricos, como es la cédula, el croquis catastral, tiene que demostrar que está al corriente en el pago del impuesto predial. Eh, En cuanto a la documentación legal, en cuanto a la técnica, pues hay variantes en función de, de de, de las dimensiones de la intervención o de la construcción que vayas a hacer.
1: Del tipo de construcción, ¿no? Si es remodelación es un requisito, si es construcción nueva es otro, si solo es fachada es otro.
0: Sí, eh, me gustaría empezar por lo más sencillo. Adelante. Eh, eh, la vivienda, eh, digamos, básica, hecha a base de materiales ligeros, como la lámina, el, el madera, si tiene hasta 60 metros cuadrados de, de, de construcción, lo que se pretende realizar, pues no requiere ni siquiera de una licencia de construcción. Okay. Esto eh, fue una, un, una variación que en su momento el Cabildo eh, le impuso o le acomodó al, al, al reglamento precisamente para proteger a, a las personas de menores recursos, okay. que no tengan que pasar por esta, esta serie de trámites. Eh, el siguiente nivel podríamos hablar cuando la construcción que vas a realizar es hasta de 45 metros cuadrados okay. y es en planta baja. Uh-huh. En este caso, sí se requiere contar tramitar una licencia de construcción, pero no se exige la intervención de un profesional de la construcción y desde luego tampoco de un eh, perito en construcción municipal, okay. partiendo de que es una vivienda... este que no tiene una estructuración complicada, es, es, es muy sencillo en, en, su, en, su, en su realización.
1: Que podría ser una vivienda existente, solamente quiero ampliar un cuarto, Por o ejemplo, hacer un closet, o hacer un garage, algo es así, Es correcto. ¿no? Que es menor de 45
0: metros. Bueno, en el caso de este que mencionas, el, el garage también hay una restricción que, okay. que, que, el claro, eh, que el claro a cubrir no sea mayor de cuatro metros. En, ah, okay. en esa situación, pues sí, eh, como ya viene una estructura claro. de mayor importancia, eh, pues sí se, se, se pide que haya un profesional de la construcción. De la ¿sí?
1: construcción, no, no un perito constructor municipal en ese caso, si no pasa 45 metros.
0: También, sí. sí okay. el, 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 tiene que haber un, un arquitecto, un ingeniero civil, okay. y este para, para avalar el, el, el trámite, ¿Un perito? un perito.
1: Ah, ok, perfecto. Y bueno, entonces aquí podríamos entrar un poquito a la necesidad de la participación de los profesionales, porque a veces la gente piensa que puede construir por su cuenta sin mayor problema, que de hecho lo hace mucha gente, pero no necesariamente es lo correcto o lo que le daría mejor resultado al mismo cliente, ¿verdad? al mismo usuario. El usuario a veces piensa que podemos construir con albañil, pero realmente es muy importante la participación de los ingenieros civiles, los arquitectos y los peritos, ¿verdad?, para…
0: Claro, aquí creo que valdría la pena hacer una comparación con la actividad de otras profesiones. Este, cuando uno está enfermo, pues acude al médico, cuando tiene un problema legal, acude al abogado. Si uno pretende resolver situaciones de este tipo de manera eh, autosuficiente, pues lo más probable es que tenga un fracaso. Pues eh, la construcción no es diferente, eh, lo recomendable es acercarse a los profesionales de la construcción, en el proyecto, en el diseño, en, en, en la ejecución de, los, claro. de las obras, arquitectos, civiles, ingenieros arquitectos, y eh, ellos, ellos podrán desarrollar un proyecto, unas memorias de cálculo, una, una solución a las necesidades de cada, de cada particular. Y bueno, en el caso de, de que ya hablamos de mayores de 45 metros cuadrados okay. o, o eh, en planta alta… Bueno, la, la intervención del el perito en Constitución Municipal lo que pretende es eh, ser un coadyuvante de la autoridad eh, estableciendo los, lo, la comunicación y asesoría inclusive hasta para los otros profesionales que no, que no se dedican a ser peritos pero claro. tienen todo el conocimiento eh, técnico para desarrollar los proyectos para hacer un vínculo eh, que les permita eh, interpretar eh, distinguir las, los requerimientos reglamentarios, de tal manera que su, su licencia, pues su gestión sea un éxito. ¿no?
1: Sí, y puedan tener una licencia de manera oportuna. ¿no? De manera
0: oportuna, es correcto.
1: Muy bien. ¿En qué casos además de los 45 metros nos requeriríamos? Prácticamente si vamos a construir 46 metros cuadrados en adelante, siempre vamos a necesitar la participación de un de un profesional y de un perito.
0: Es correcto. Así es, eh, hay una eh, variedad de, de, de la construcción eh, que se le, que en el, en, el, en el argot, este… Eh, común, o común. Común, el común, okay. este, le llaman el, es el, eh, una licencia de artículo 40. El artículo 40 del reglamento eh, se refiere a las obras, a los trabajos, que no implican una, una eh, dificultad notoria. Eh, mencionadas hace un rato eh, trabajos de, de pintura, remoción de, eh, de pisos, remo- cambio de acabados eh, algunas demoliciones pequeñas eh, menores de 12 metros cuadrados esas se denominan comúnmente como artículo 40 y estas son muy sencillas es solamente una manifestación que hace eh, ya sea el piso propietario o el, el constructor que vaya a hacerse cargo.
1: Pues ingeniero González, muchísimas gracias por su participación creo que ha sido muy interesante la charla y esperemos que a los Escuchas les haya servido tu participación para aclarar alguna duda
0: así lo espero también, muchas gracias Tere
1: y nos despedimos de ustedes, estimados Escuchas. hasta la próxima semana
0: Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723 correo electrónico ingciviles@prodigy.net.mx